0: Bienvenue Alors dans ce podcast, je vais vous donner trois conseils qui sont assez contre-intuitifs pour booster votre carrière et si vous avez une entreprise, par la même occasion, cette année. Alors J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps parce que maintenant on peut faire des sondages sur, sur YouTube et j'ai demandé quel était la, le pilier, la chose que vous voulez le plus développer pour l'année qui arrive, pour la nouvelle année et le sujet qui est revenu le plus de très loin, c'était la carrière carrière et le business alors je me suis dit que je voulais vous donner trois conseils pour vous aider à booster tout ça juste avant euh, petit rappel en ce moment je fais une conférence euh, en ligne et en direct euh, d'à peu près 45 minutes 1 heure dans laquelle je partage avec vous des conseils pour euh, réussir votre euh, année 2018 euh, et euh, je vous donne cette clés pour passer au niveau supérieur dans votre carrière et dans votre vie personnelle donc c'est en description allez voir ça et vous allez voir qu'on va euh, pouvoir euh, euh, donner un gros coup de boost à tout ça et j'irai plus loin sur ces piliers mais en complément à ça je voulais vous donner euh, des petits conseils qui peuvent paraître complètement contre intuitifs ça va aller un petit peu ça, ça va être un peu différent des conseils qu'on donne d'habitude sur le fait des objectifs sur la vision tous les trucs comme ça même plus marketing c'est euh, totalement en fait contre intuitif parce qu'on n'y pense pas toujours et pourtant ça fait un énorme impact et j'ai pu le tester euh, durant euh, toutes euh, enfin, ces dernières années, ça m'a vra vraiment aidé, moi, à progresser et à vraiment euh, doubler, tripler, voire quadrupler, parfois, selon les années, euh, mon business. La, la première chose, et qui, euh, qui, qui, pour moi, c'est vraiment intéressant, c'est un conseil qui est beaucoup donné euh, en termes que personnel, c'est de garder une passion créative. Mais une passion créative sans enjeu et sans attente de résultats. Ça veut dire quoi Je pense que c'est essentiel que vous ayez une activité créative. Quand je dis créative, euh, ça peut être de la musique, de la composition, ça peut être du montage, de la peinture, euh, ça peut être euh, de l'écriture, peu importe. Tout ce qui touche à la création, plus ou moins manuelle, c'est pas forcément manuel mais plus c'est manuel mieux c'est, qui vous permet justement d'exercer votre créativité mais il faut pas qu'il y ait de contraintes. Il ne faut pas que vous ayez des enjeux de résultats, de perfection, de, de que ce soit absolument quelque chose qui euh, doit être une justement euh, qui doit avoir un résultat, une perf un perfectionnisme, une contrainte, où vous devez juste le faire pour le fun, sans attendre, juste en progressant tranquillement, sans enjeu. Et c'est là que ça fait l'effet. Pourquoi Parce que très souvent dans son business, on doit être créatif. Mais cette créativité est souvent sous pression. C'est-à-dire qu'on euh, dit souvent, on vive sa passion. Je ne pense pas que toutes les passions sont faites pour devenir des métiers. À partir du moment où votre passion devient un métier, à partir du moment où votre passion devient euh, un enjeu financier et une obligation, donc, qui dit métier dit récurrence, dit euh, contrainte, dit euh, rythme, dit euh, décision, dit euh, euh, voilà toute tout discipline, tout ce qui va toucher au fait de de voir que cette passion doit être suffisamment forte pour que vous puissiez le faire tous les jours, même sous la contrainte, en vous disant je dois le faire parce qu'il faut que je vive. Et le gros souci c'est que très souvent euh, c'est euh, d'arriver au stade, et je pense c'est vraiment un truc essentiel, d'arriver au stade où, euh, et ça c'est un truc qui m'est arrivé euh, et, et, notamment dans mon activité où en fait tout ce qu'on fait euh, devient finalement une contrainte dans laquelle on ne s'épanouit plus de façon créative je vais vous donner un exemple j'adore faire de la vidéo, la vidéo a toujours été une passion Le vlog, par exemple les vlogs et tout je peux faire du montage, j'ai toujours aimé créer je faisais des petits films même pendant que j'étais étudiant et tout et le truc c'est que quand c'est devenu mon métier et ça devenait une contrainte, je devais le faire régulièrement et que il y avait des enjeux etc j'ai commencé à moins m'amuser au début je m'amusais et puis au bout d'un moment bah, parfois il fallait faire les trucs avec une deadline il fallait, euh, fallait faire vite ou il fallait publier de façon avec un rythme précis et à un stade où je ne prenais plus plaisir et du coup bah, j'ai perdu goût et je suis devenu moins créatif parce que ma créativité s'est perdue dans le fait avec euh, justement toutes ces contraintes si la créativité, euh, enfin, si la contrainte peut créer de la créativité dans certains contextes, quand ça devient constant, ça la bride complètement. On la met dans une cage, on dit « think outside the box », mais on la met dans une boîte. Et du coup, toutes mes activités créatives devenaient tellement liées à mon métier que c'était devenu une obligation et plus un plaisir. Et euh, j'ai essayé à un moment, même dans le voyage, puisque le voyage est une de mes passions, de le lier à mon business par le lifestyle et par les vidéos et tout. Et même là, je m'amusais moins en voyage parce que je me dis, bah tiens, là, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je partage tel message, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis, je profitais moins de l'instant présent. Et je me suis dit, bon, là, euh, ça va plus. Et j'ai besoin, en fait, de vraiment reprendre plaisir à la création. Et, et du coup, ben j'ai arrêté, je, je suis revenu à des formats plus simples. Ça n'a pas forcément eu d'impact sur mon business, c'est ça le pire. Euh, et euh, j'ai gardé la créativité pour des projets annexes. Voilà, pour, euh, je vais prochainement ouvrir un compte Instagram et une page Facebook, peut-être une page chaîne YouTube, je ne sais pas encore, sans enjeu. Sur le voyage, mais aucun enjeu. Je me dis pas, il faut que je fasse des vues, il faut que je fasse plein de partages, des likes, etc. Juste, je vais partager et faire des montages juste orientés voyage. Comme ça, tout ce que je fais, il n'y aura pas besoin de donner des conseils, d'apporter de la valeur. Je m'éclate et je laisse aller ma créativité. Pareil, euh, j'ai envie aussi, je commence à apprendre à composer mes musiques pour mes propres vidéos. Euh, J'apprends les petits trucs comme ça, mais je me les mets juste dans des side projects. Donc, c'est important que vous ayez pour votre carrière des side projects créatifs. Les side projects, c'est des projets de côté qui soient créatifs, mais qui soient pour vous. J'ai dans ma famille, il y a beaucoup qui font de la Deux trucs un peu l'artisanat, de... ça peut être du bricolage, de la poterie, de la peinture, etc. Et ça leur fait du bien, justement, parce que ils peuvent s'épanouir dans ces activités créatives. Et ça permet de faire une coupure aussi. Ça permet de faire... Euh... De, 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 de vraiment de plus saturer son cerveau et en plus le fait de développer sa créativité sur d'autres choses va aussi vous aider à développer votre créativité même sur votre carrière c'est à dire que la créativité que j'utilise dans mes side projects me sert aussi dans mon business puisque le cerveau créatif c'est euh, une ressource universelle donc euh, la créativité qu'on va utiliser dans d'autres projets on va aussi l'utiliser dans ce qu'on fait et du coup ça me permet un peu de retrouver de l'épanouissement et, euh, et du coup quand vous recherchez toujours une opportunité de business, de rentabilité, de trucs dans, le, dans, vos, dans vos passions, notamment créatives, c'est là que vous risquez justement de perdre la passion. Parfois on peut la garder, parfois on la perd. Dans mon business, j'ai gardé la passion de la connaissance, du partage, du contenu, etc. Par contre, euh, tout ce qui est lié, euh, mais ça c'est pas de la créativité. enfin Oui, il y a une partie créative pour le marketing, mais c'est différent et c'est moins fréquent. Mais euh, c'est pas vraiment de la créativité, c'est plus de la, de la synthèse, du partage. Enfin, ça utilise un peu de créativité, mais d'une façon différente. Mais c'est pas là que je vais pouvoir faire de l'originalité. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'en business et tout, euh, l'originalité ne paie pas toujours. Et moi, par moment, j'ai envie de faire des trucs originaux j'ai envie de sortir des cadres mais ça, y a les tests que j'ai fait ben ça marche pas en business et c'est frustrant du coup on se, on se met à faire un truc on, on, on met des enjeux sur un truc sur lequel on prend plaisir et puis on se retrouve au final à se dire mais mince en fait finalement il ben, n'y a pas de résultat on est déçu alors quand il n'y a pas d'enjeu on s'en fout on prend juste plaisir on s'amuse et toutes les fois en fait je vous dis il y a des fois où je me suis tellement éclaté par exemple tous mes vlogs que j'ai fait en Californie je me suis éclaté à les faire à filmer à faire les montages et tout mais j'étais souvent déçu du résultat parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vues. Alors que j'estimais je, que, que c'était pas mal quoi quand même. Et du coup, bah, je me suis mis, cette pression que j'avais par rapport à mon business m'a fait, fait comme effet que j'ai perdu au goût à cette activité créative. Donc je pense que c'est important pour votre épanouissement personnel et pour votre équilibre et pour votre, pour votre cerveau de trouver... Une petite activité créative que vous pouvez faire sur votre temps libre, qui soit seul ou à plusieurs, qui soit juste sans enjeu. Qui n'est pas d'enjeu, qui n'est pas de, à faire vos preuves dessus, à vendre ou le truc comme ça, où juste, il n'y a pas de limite. Et vous prenez, vous vous éclatez, vous prenez votre pied. Et vous allez voir que c'est souvent là que vous allez avoir de plus grosses courbes de progression. Deuxième chose, euh, je pense que c'est important, on dit qu'il faut souvent fixer des objectifs, se discipliner, se cadrer, je suis le premier à le dire. C'est une chose. Mais vous ne devez pas chercher non plus à rentrer dans l'extrême, de vouloir tout contrôler. Parce que quand vous commencez à tout contrôler, vous focalisez sur tous les détails, vous voulez tout anticiper et vous créez de la frustration. Pourquoi Parce qu'il y a une réalité, surtout chez les entrepreneurs et dans votre carrière, qui fait que ça ne se passera jamais comme prévu. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas se passer comme prévu. Un plantage technique, un imprévu, un problème administratif, il y a toujours des trucs comme ça qui arrivent. Et qui fait que même si quand on prévoit beaucoup de choses, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas anticiper et à vouloir tout contrôler vous, 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 en fait ça peut fatiguer j'ai fait cette soirée à un moment je voulais tellement tout contrôler que euh, j'ai euh, saturé Ça on parlait de saturation d'en de, de, faire trop Ben justement je, je saturais j'en euh, pouvais plus et j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit bon là il euh, va falloir passer à autre chose et du coup euh, c est, c est, euh, ça m'a amené à beaucoup de réflexion de me dire bon écoute là, euh, il va falloir que tu lâches prise. Mais sans quoi il faut lâcher prise Je pense qu'il faut lâcher prise sur, euh, et je pense que c'est ça important dans son business, lâcher prise sur les résultats. Pourquoi C'est très contre-intuitif parce qu'on dit souvent qu'il faut fixer un objectif selon le de résultats. Mais le truc c'est que, qu'est-ce qui fait l'objectif C'est Et le résultat c'est la conséquence de l'objectif. C'est-à-dire que vous voulez provoquer un résultat, mais le, le vrai objectif, c'est le process et les actions que vous allez mettre en place pour avoir le résultat. Et donc, du coup, sur quoi vous devez focaliser Sur les actions et le process. Et vous devez faire de votre mieux sur les actions et le process. Mais le résultat, après, il ne vous appartient pas parce que c'est la conséquence. Donc, comme il ne vous appartient pas, vous ne devez pas vous mettre une pression énorme parce que sinon, vous allez vous créer de la frustration. Ce que vous devez faire, c'est vous dire « Qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce que j'ai maintenant pour provoquer ce résultat ?» le résultat sera ce qu'il sera, en fonction du résultat, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire mieux, ou pour corriger, ou pour faire différemment. Et du coup, en fait, vous focalisez plus sur, sur le fait de faire de votre mieux, tout en vous laissant un peu de champ de, 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 champ de manœuvre, voilà, de vous laisser un peu de flexibilité, et derrière vous allez pouvoir anticiper adapter, vous adapter et pouvoir évoluer et d'ailleurs, et je dis souvent en fait le, le perfectionnisme, et le fait de vouloir tout contrôler c'est souvent un manque de confiance en soi c'est souvent parce qu'on manque de confiance parce que la manque de confiance c'est la manque de pas être à la hauteur enfin la, pardon, c'est la, la peur de ne pas être à la hauteur face à une situation quand je manque de confiance dans parler en public parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur une fois sur scène et que je risque de me planter parce que j'ai pas confiance en mes capacités à assurer sur scène et du coup euh, si je manque de confiance en contexte social c'est que j'ai peur que les autres me rejettent parce que je vais bégayer ou parce que je vais dire un truc, euh, je vais pas savoir m'exprimer ou m'intégrer donc l'idée pour gagner justement plus de confiance et ne plus vouloir tout contrôler c'est de lâcher prise sur le résultat et focaliser sur le process et je veux que durant cette année, vous focalisiez moins sur la pression du résultat et plus sur le fait de vous donner au maximum dans les actions qui vont provoquer ce résultat mais de ne pas vous attarder au résultat le résultat ne vous appartient pas, c'est la conséquence de ce que vous aurez fait et dernière chose, travaillez votre environnement et ça c'est, quand on dit que c'est contre-intuitif c'est à la fois, euh, je le dis très souvent aussi mais le truc c'est que euh, on pense souvent que le problème vient de nous et c'est le cas, mais il vient aussi de l'environnement. Et comme je disais que c'était contre-intuitif, c'est que parfois, en fait, il faut juste que vous changez d'environnement pour réussir à mieux bosser. Je vais vous donner des exemples. Toutes les... En fait, j'ai remarqué, il y a deux cas de figure. Il y a les deux cas principaux, des phases de ma vie. Il y a des phases où je suis hyper, méga motivé pour bosser et je suis une machine à productivité. Pendant ces moments-là, je peux être n'importe où, je vais bien bosser. Par contre, si j'ai envie de lâcher prise et de faire une pause, tant que je serai dans le même environnement dans lequel je me suis mis dans cet état-là, je ne pourrai pas arrêter de bosser. Par exemple, je me rappelle, c'était en été, le... j'étais à fond, et le seul moment où j'ai réussi à arrêter de bosser, c'est quand je suis parti dans les montagnes. J'ai complètement changé d'environnement. Pareil, il euh, n'y a pas très longtemps, j'étais épuisé, j'ai commencé à être fatigué en fin d'année, et, euh, et ça s'est même vu. J'étais vraiment épuisé. J'étais fatigué, j'étais tombé malade en plus, et euh, je voulais encore continuer, continuer, je voulais pas arrêter. Parce que l'environnement et l'élan que j'avais faisaient que je ne sais pas pourquoi j'étais dans le truc. Je me suis laissé emporter dans le truc. Peut-être dans le guidon, j'y vais, j'y vais. Et j'arrivais pas. Et maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit ben là j'arrête, je bouge, je prends, j'ai loué une voiture, euh, j'en je ai profité aussi pour voir des clients, pour aller euh, prospecter etc. Et surtout j'en ai profité pour m'aérer l'esprit, pour changer d'air, changer d'environnement. Et c'est que là que j'ai réussi à lâcher prise. Et dans d'autres cas, il est arrivé aussi que, c'est plus rare mais ça arrive, que j'ai ultra envie de, j'arrive pas à bosser, j'ai ultra envie de me prélasser, de faire le paresseux, j'ai pas envie de bosser. La meilleure façon de contrecarrer ça, c'est de mettre dans un environnement pour bosser. Parfois ce que je fais, c'est que je me prends une retraite, je m'enferme, parfois je me prends un hôtel, ou je me mets euh, je vais dans un coworking, ou je vais dans un endroit pour bosser. Et je me dis, je me mets une deadline, je me dis dans cet environnement-là, je vais bosser. Et du coup, je me coupe de tout et je me dis, ce moment-là, ça sera un focus pour terminer ce que j'ai à faire. Et je casse ma routine environnementale et je vais dans cet environnement. Et c'est ça en fait, jouer sur l'environnement. En fait, euh, j'ai remarqué que c'était très difficile de travailler dans certains contextes, certaines situations, etc. Si vous avez des besoins de lâcher prise, de travail, de créativité, trouvez les environnements adaptés et quand vous les aurez compris, ben utilisez ça pour vous mettre dans ces états-là, tout simplement. Jouer sur l'environnement. C'est ça le conseil, en fait. C'est que ça peut paraître contre-intuitif. Souvent, on se dit « mais c'est en toi, il faut que tu médites, etc. » Il y a des fois où tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Alors que d'une fois que tu changes d'environnement, tu casses ta routine, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que d'ailleurs je dis très souvent que le voyage, c'est l'une des meilleures thérapies parce que mes meilleures idées, mes meilleures... À chaque fois que je reviens de voyage, j'ai un pic, un décollage dans mon business, un nouveau palier parce que c'est là justement que je reviens le plus fort, parce que c'est là que j'ai plus de créativité. parce que justement, tu changes d'environnement, tu vois de nouvelles choses. Tu, Vous savez, on parlait de créativité justement, d'activité créative. Le cerveau, créatif a besoin parfois de sortir d'aller voir autre chose, vous n'allez pas être créatif entre quatre murs et vous n'allez pas non plus euh, avoir euh ben parfois il faut un petit peu sortir de sa routine parce que quand on a sa routine, on a envie de faire les mêmes choses on a ses habitudes qu'on garde qu'on a besoin de casser des habitudes, qu'on a besoin de changement de changement de résultats. et je disais, ben, la folie c'est de faire la même chose espérer de faire différent, ben justement dans ta routine, tu vas vouloir faire la même chose tu vas vouloir répéter, répéter, répéter et la seule façon d'arrêter ça, c'est de changer d'environnement et c'est le conseil que je vous donne le troisième conseil changer d'environnement et adapter les environnements selon le type de tâche et d'objectifs que vous voulez atteindre donc, je récapitule rapidement ces conseils contre-intuitifs. Trouvez-vous des side projects d'activité créative. Deuxième chose, et, et ça c'est um, arrêter de vouloir tout contrôler, c'est essentiel. Focaliser sur le process avant le résultat. Et troisième chose, travailler votre environnement. Jouer avec vos environnements pour pouvoir vous créez des élans dont vous avez besoin et on va plus loin dans la conférence si vous voulez euh, sur le lieu de point pour votre carrière et tout c'est en description inscrivez-vous rapidement ne manquez pas ça et j'espère que ça pourra vous aider allez beaucoup beaucoup plus loin donc je vous souhaite énormément de succès euh, n'oubliez pas souvent ben, de ne pas de, de rester créatif de vous donner de la flexibilité et de changer d'environnement ça vous fera du bien à vous Et euh, au lieu d'être la tête dans le guidon dans votre carrière à toujours être dans la recherche de performance puisque justement la performance vous allez la trouver dans les side projects dans le fait d'avoir des tactiques créatives qui vont vous faire performer en revenant sur votre métier en cherchant justement comment faire de votre mieux au lieu de vous frustrer ou d'avoir la tête dans les résultats et en changeant d'environnement votre cerveau va, va, va vraiment vous remercier et vraiment essayer. Essayez chacun de ces points-là et vous allez voir les résultats. A très bientôt.